0: Oye bebé, ¿acaso tenías idea de que entre los muchos futbolistas peruanos en el extranjero actualmente Hay uno jugando en un país que no existe? Te juro que está sucediendo en este preciso momento, ¿ah? ¿eh? ¿No lo sabías? Bueno, así como lo oyen, no es ninguna mentira Porque Gustavo Dulanto y el Sheriff Tiraspol de Transnistria Han superado la cuarta ronda previa de la UEFA Champions League Y van a disfrutar la fase de grupos por primera vez Junto al Inter de Milán, al Real Madrid y al Shakhtar Donetsk el defensor peruano fue el capitán del equipo en lo que ha sido al día de hoy la victoria más importante en toda la historia de su club cuando vencieron 3-0 a 0 al Dinamo Zagreb en Tiraspol. Resultado que les valió para que en el partido de vuelta con un empate a cero puedan clasificarse. ¿Pero qué cosa es Transnistria? ¿Por qué decimos que no existe? Bueno, acompáñame hasta el final que vamos a aprender un poco. Pero, por supuesto, antes de conocer a Transnistria y saber qué sucede en ese lugar, vamos a hablar del protagonista del día de hoy, que no es otro que Gustavo Dulanto, el defensor peruano que nació el 5 de septiembre de 1995 en Lima. Su padre fue futbolista, Alfonso El Pocho Dulanto. Yo me acuerdo de él, yo lo vi jugar. Yo lo recuerdo en sus últimos años de futbolista antes de retirarse ahí en la Universidad San Martín en el año 2004. Ese año en que le compraron la categoría el, score, el Sport Copsol de Trujillo Que había ascendido el año anterior Y la San Martín arranca con un torneo Apertura espantoso con el sigue Y ya salvan la categoría de final de año Con un clausura casi perfecto Con Oscar El Cacho Malvernat Que trajo unos refuerzos increíbles Trajo a Clever Chalá Que fue seleccionado ecuatoriano Trajo a Paul Comiges, Al argentino Martín Mandra Que fue quien hizo los goles Qué tiempos, ¿no? Qué tiempos y en San Martín es un equipo de verdad muy es bien chévere a mí siempre me ha gustado sí me ha gustado verlo jugar les tengo una anécdota una una anécdota pero les tengo un dato saben quién hizo el primer gol de la Universidad de San Martín en primera división es un futbolista que al día de hoy sigue en nuestro glorioso balompié ¿eh? la sigue moviendo y sigue marcando goles y no es otro que el trujillano José Carlos Fernández Slatan hizo el primer gol de la Universidad de San Martín en toda su historia fue en una derrota 1 a 3 contra Melgar de Arequipa. Pero bueno, volvamos al protagonista del día de hoy que debutó en el año 2014 con la camiseta de Universitario. Jugó ahí hasta el 2016 17 partidos en total. Bueno, 17 partidos por el torneo local. Porque entre torneos internacionales jugó 20. Y marcó 2 goles en total. En el año 2017 pasó al UTC de Cajamarca y se fue a jugar al norte del país. Y e hizo una excelente campaña con el Capitán del Norte. Porque jugó 41 partidos e hizo 7 goles. Que es una cifra altísima para cualquier defensa, la verdad. ¿no? Esa buena campaña le valió para que al 2018 pase al Real Garcilaso, hoy Cusco Fútbol Club. Cusco Fútbol Club y me parece que es algo que tenía que suceder. Totalmente de acuerdo con el cambio de nombre, ¿eh? maestros del marketing. Totalmente de acuerdo porque creo que funciona perfecto. Imagínense cualquier persona extranjera que viene al Perú, viene al Cusco y no sabe nada de fútbol. Y no conoce toda la historia del glorioso esenciano. De Cusco Fútbol Club. Pa, listo. Ya está. Es el producto que necesita. Totalmente de acuerdo. Desde el punto de vista del marketing, pero bueno, volviendo al fútbol Jugó ahí en el 2018 y en el 2019, entre esos años, jugó unos 38 partidos y marcó 3 goles Pero lo más, bueno, no es destacable, pero por lo que más se recuerda a Gustavo Durando con el Garcilaso, Lamentablemente es un traspié que tuvo, literalmente, porque en enero del 2019 le ganaban 2 a 0 al Deportivo La Guaira de Venezuela y estaban a segundos de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores de ese año. Entonces Gustavo Duranto recibió el balón, levantó la cabeza, trató de acomodarse y mismo Steven Gerard con el Liverpool se resbaló. El delantero rival simplemente se encargó de extender la maldición de los equipos peruanos en la Copa Libertadores. Sin embargo, este traspié no amilanó las ganas ni la voluntad de nuestro compatriota porque ese mismo año, a mitad de año, a julio, cuando empiezan los traspasos en Europa se fue a la primera división de Portugal, fichó por el Boavista que es uno de los pocos equipos aparte del Benfica, del Sporting de Lisboa y del Porto, en haber ganado la primera división portuguesa. Obviamente la temporada en la que estuvo nuestro compatriota no la ganaron, quedaron en el puesto 12 pero igual hizo, dio el salto a Europa a, un, a una muy buena liga y en total jugó 11 partidos esta temporada y marcó 2 goles en la primera liga para el 2021 a inicios de año, fichó por el Sheriff Tiraspol, ante mucha crítica y escepticismo aquí en el, en el medio local, ¿no? porque mucha gente ya tiraba de cojo, de acabado a Gustavo Duranto y miren, lo hará por mérito propio encima capitaneando a su equipo, va a jugar la Champions League, se va a agarrar contra el Real Madrid que ya se muere de miedo y ha empezado a tratar de fichar a Mbappé, porque sabe que se va a enfrentar a Gustavo Duranto, imagínense pero bueno Ahora vamos a pasar a lo bueno. Bueno, no, diga, no, no queremos decir que Gustavo Dulanto no es bueno, porque por supuesto que lo es. Es un meritazo y es excelente, pero acá la carnecita, aparte de Gustavo Dulanto, es Transnistria. Lugar donde él juega. De las últimas, si no la última frontera soviética que existe en el mundo. Bueno, Transnistria es un país no reconocido por las Naciones Unidas ni por la comunidad internacional. Se encuentra ubicado en lo que el día de hoy es Moldavia, ahí al costado de Rumania, en Europa del Este. En la franja oriental de Moldavia, muy cerca del límite con Ucrania, existe Transnistria o la República Moldava-Prietniestroviana, el nombre completo. Funciona de facto como un país independiente, lo que es, controla sus fronteras, tiene su propio ejército... Su propio parlamento emite pasaportes y hasta su propia moneda. Que dicho sea de paso, es la más hermosa del mundo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con que todos los países del mundo cambien sus billetes y sus monedas a como son los rublos transnistrios. Porque de verdad son hermosos. Son como unos posavasos de diferentes colores y formas geométricas con temáticas soviéticas, de verdad. Por favor, al que esté eh, tenga mucha curiosidad, eh, no se va a arrepentir. Vale demasiado la pena. <risa> Volviendo a Transnistria. Bueno, nunca nos fuimos en realidad, ¿no? A quien le interese la etimología puede tomar la palabra y descomponerla para entender el significado Transnistria. Más allá del río Dniester, que es lo que actúa como frontera natural entre Transnistria y Moldavia. entre países. Este país... No, Moldavia, por supuesto, Transnistria tiene una población aproximada de 469.000 personas y su capital, por supuesto, no es otra que Tiraspol, la ciudad que acoge a nuestro compatriota. Para Moldavia, Transnistria es una unidad territorial autónoma con un estatus jurídico especial, imagínese. Pero así son las cosas. Al ser Moldavia, un país que siempre ha tenido lazos culturales muy marcados con Rumania. Es normal, de hecho, lógico pensar que la gente en este país se identifique como latinos, como son los rumanos. Sin embargo, la realidad es otra, porque existe Transnistria y ahí la mayoría son eslavos, son rusos. De hecho, al cruzar la frontera, al cruzar el río Dniester Transnistria, <ríe> no solo cambiará el paisaje, el panorama, ni la gente, sino que va a cambiar también el idioma y hasta el alfabeto, porque como sabemos, como lógicamente podemos intuir, en Transnistria se habla ruso. Y el ruso se escribe, se lee con El alfabeto cirílico, así que si tú cruzas la frontera no vas a entender nada Aunque la verdad no es tan difícil De leer el alfabeto cirílico, yo no sé ruso Pero pero me interesan los idiomas Me interesan los alfabetos y alguna vez tratar de aprender a, Aunque sea a leerlo y puedo hacerlo Pero no entiendo nada, algo de salud Bueno a quien le interese, lo, como lo repito a quien tenga curiosidad, quien le dé mucha curiosidad Transnistria, puede buscar imágenes puede buscar videos y de verdad va a darse cuenta de que Pared básicamente es como un museo gigante a escala eh, haciendo homenaje a la época del comunismo, a las épocas soviéticas, porque de verdad es como si no hubiera pasado el tiempo, porque se pueden encontrar por todos lados estatuas y bustos enormes de Lenin, ¿no? de verdad, y cualquier otro símbolo alusivo al régimen comunista. De hecho, frente al parlamento hay una estatua gigante del antes mencionado Lenin, y el parlamento tiene el mejor nombre que yo haya escuchado jamás para alguna institución gubernamental, porque es el Soviet Supremo. Increíble, ¿eh? de verdad, no voy a decir nada Pero yo me imagino solo una estrella roja Y al canal de Balt and Bang Group, que es uno de mis favoritos <ríe> Y se los recomiendo bastante, de verdad A quien le interese la temática, la temática post-soviética eh, la bandera es parecida a la de Austria, en, el en tanto tiene dos franjas horizontales rojas en la parte superior e inferior y al medio en vez de una franja horizontal blanca es de un verde muy bonito y en la parte superior izquierda hay una hoz y un martillo de color amarillo como para que no queden dudas. Entonces, después de que yo les he contado todo esto y que les he contado literalmente dónde queda Transnist y cómo funciona como un país, ¿por qué dije en un principio que no existe? Si Transnistria no existe es porque no goza del reconocimiento internacional necesario para ser considerado como tal, ¿no? Porque uno no puede ser un país si es que los demás no lo consideran un país, pues no. En resumen, no existe porque no existe para nadie más. Y esto es así por las circunstancias en las cuales se dio su independencia. En el año 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, la República Socialista Moldava, como se lo conocía en ese momento, a Moldavia, o como se le iba a empezar a conocer, porque se separaba de la Gran Rumania. En ese momento se separó de la Gran Rumania y los nazis tomaron el control hasta el año 1944, que es cuando vuelve a manos soviéticas. Tras la guerra, durante casi 50 años más, así quedaron las fronteras del país intactas, inamovibles, hasta el año 90, más precisamente. Sin embargo, la realidad no era no había una homogeneidad como tal en el país porque la parte occidental, si bien la parte occidental era latina, por la innegable e inevitable influencia rumana de toda la vida, la parte oriental era eslava, por los fuertes vínculos inevitables, vínculos con los ucranianos y los rusos. Cuando cae la Unión Soviética, en Moldavia empezó a surgir un sentimiento nacionalista muy fuerte que buscó reivindicar ese pasado de toda la vida y esa influencia de siempre con los rumanos porque empezaron a tomarse medidas, siendo la primera de todas la adopción del idioma rumano, y se dejó atrás el ruso y el cirílico, porque también se volvió al latino. Se trató de occidentalizar al país, ser occidental friendly, y decir, mírennos, ya dejamos acá todo rezado comunista y queremos parar con ustedes, queremos ser de su grupo. Y así lo hicieron. Sin embargo, en Transnistria se consideró que esto era una amenaza contra sus intereses, porque ese sentimiento nacionalista crecía y crecía y los iba poniendo en una clara desventaja frente al resto del país, pues ellos eran una minoría. Y es así que el 2 de septiembre de 1990 declaran su independencia de Moldavia, y no fue hasta 1992 en que estos buscaron recuperar Transnistria. Y ahí se dio la guerra de independencia de Transnistria en la que ambas fuerzas se enfrentaron por tres meses. Transnistria pudo defender su territorio de los intereses moldavos y alcanzó un alto al fuego gracias al apoyo de alguien. Alguien intervino en esta guerra y, a, y esta fue una de las, de las cosas por las cuales mucha gente no bueno no mucha gente no, en realidad nadie ni la comunidad internacional no reconoce esta independencia y es que eh, Rusia, como no puede ser pues Ni siquiera sé por qué se titubea Porque obviamente Rusia, todos ya estamos pensando en Rusia creo no sé si Rusia, los, ya estamos ahí, es año 1992 Ojo, ya no es la Unión Soviética, es Rusia Rusia mandó sus tropas para que se alcance el alto fuego Para poder defender eh, junto a Transnistria Este territorio, porque obviamente ellos tienen intereses ahí no, Debido a, muy aparte de que el comunismo Ya se haya sido dejado de lado Hay una afinidad Pues, ¿no? Es cultural Y, y hasta de... De, bueno, de todo, de todo tipo, al final, ¿no? Es increíble, hasta lógico, pero bueno, así se cae el fuego y, lógicamente, a la comunidad internacional esto no le causó ninguna gracia porque era desconocer la soberanía del territorio moldavo, que ah, se había Así, hasta el día de hoy, Moldavia tiene el reconocimiento internacional sobre el territorio, pero en la realidad no lo controla. Y ahora, después de haber conocido que efectivamente sí funciona este lugar, sí existe este lugar y ¿por qué no tiene reconocimiento internacional de verdad ningún país el mundo lo reconoce en serio? Pues no. Hay otras tres repúblicas en el mundo que reconocen la independencia de Transnistria y las voy a mencionar a continuación. Nagorno, Karabaj, Abjasia y Osetia del Sur reconocen la independencia de Transnistria y Transnistria reconoce la de ellas. Estoy seguro que mucha gente que de repente no está entendida en el tema o no tiene idea no le sonarán estos, estos países porque los tres son otros territorios con un estatus similar al de Transnistria. Son países no reconocidos por la comunidad internacional al ser territorios que tienen un, están dentro de, en un, pasan por cuestiones bélicas y políticas un poco bastante complicadas que ya acceden a los temas que vemos aquí. Pero son zonas muy complicadas que, que están en disputa y nadie más las reconoce. Y solo Transnistria las reconoce a cambio de, la, de, de reconocerlos a ellos. Pues, ¿no? Y si de hecho uno busca en, en, en los videos de Transnistria, uno investiga un poco, puede ver que hay embajadas. sí, Pero las únicas embajadas y las únicas banderas que va a haber en Transnistria flameando son las de Nagorno, Karabakh, las de Abjasia y la Ossetia del Sur. Es increíble, es como un club bastante exclusivo al que nadie puede ni quiere pertenecer, pero ahí está. Estos tres países se encuentran en el Cáucaso, entre Armenia, Georgia y Azerbaiyán. Que es una problemática y alejada, de hecho, ¿no? Pero qué hermosa también, porque es una zona montañosa muy bonita. Uno de mis grandes sueños es, de verdad, estar en el estadio en las montañas del Cáucaso. Me encantaría, de verdad. Y es bien loco pensar que estamos en Europa, de verdad. Que es una especie de Europa del Sur, ¿no? Ah, hay un peruano. Eh, eh, no sé si todavía juega en Armenia, pero hay un peruano, Jason Martínez, que estaba jugando en la primera división de Armenia, en el Ararat Fútbol Club proveniente del Fuenlabrada, de la Segunda División de España. Y es bien, bien loco que en Armenia están bastante orgullosos del Monte Ararat, ¿no? Es su, su, como su símbolo nacional. Y claro, uno no es para menos, pues es donde supuestamente se encuentra el arca de Noé, ¿no? Y es una pena que por cuestiones políticas y bélicas, eh, por misma, básicamente por razones similares a las cuales ahorita los territorios no son reconocidos, eh, Armenia perdió el Monte Ararat y ahora se encuentra en territorio turco, bueno antes otomano, pero esas ya son otras historias porque ¿no? exceden a nosotros. Ahora vamos a hablar sobre el club El Sheriff Tiraspol, que es quien tiene todo el mérito y el reconocimiento de llegar a la Champions League. Es un club muy reciente, fundado en el año 1996 como Tiras Tiraspol. Toma el nombre de Sheriff en el año 97 Debido a que su principal sponsor Que obviamente es Sheriff eh, Bueno Toma pose, eh, acciones mayoritarias eh, Sobre el club ¿no? Y empezó a dirigirlo Así como dirige varias empresas, dirige el club Los fundadores Víctor Gugshan e Ilia Kasmalli Dos ex miembros de las fuerzas especiales De la Unión Soviética Qué miedo, yo no me meto con ellos Ni a hacer negocio, ni a balas, ni nada De verdad, respeto al mil bueno, estos empresarios tienen estaciones de petróleo, tienen cadenas de supermercados, un canal de televisión, una agencia de publicidad, una constructora, una cadena de telefonía móvil, un hotel de cinco estrellas, que en este mismo momento está siendo construido, y hablo literalmente, ¿ah? ¿eh? Porque, a ver, ¿cuántos años de, ¿cuántas horas las diferencias hay con Transnistria? Pues unas ocho, ¿no? Bueno, pues ya debe ser de mañana, sí. Podemos decir que en este momento hay obreros Transnistrios construyendo un hotel de cinco estrellas en una ex república soviética. ¿Qué cosas, no? <risa> Bueno, también construyeron el nuevo estadio de Sheriff El Sheriff Stadium, que costó unos 200 millones Nada más No sé problemas con los nombres, ¿no? Estos hombres son nombres simples Sheriff Stadium, ya está De las últimas 21 ligas Han ganado 19 No tengo duda de que el fútbol les debe parecer Un negocio redondo y muy rentable A esos empresarios Venga para menos bueno, también se puede decir que el Sheriff de las es una especie de torre de Babel, ¿no? Porque aquí Dulando juega con futbolistas de nacionalidades muy variadas Muchas nacionalidades, porque hay un Luxemburgués, imagínense Un Luxemburgués jugando al fútbol Bueno, sí, sucede, ¿no? O sea, es un país con un microestado con muy poca gente Pero hay gente que se dedica a jugar al fútbol Y hay equipos de fútbol, hay liga inclusive y todo, ¿eh? No, 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 no. No se pasen, ¿eh? es en serio. Bueno, bueno. <risa> hay un mediocampista de Malawi, un país de África, que estoy seguro que mucha gente no va a poder ubicar en el mapa. que Se llama Charles Petro. Es un gran nombre. Me encantaría llamarme mi Charles Petro, de verdad. A tope con los padres. Hay un esloveno, hay un trinitario, que es un futbolista trinitario. todo tobago. Como Dwight York, el ex gran goleador de Manchester United, ¿no? Es un buen gentilicio el trinitario. Me gusta cómo suena. Es como, oh, como el gentilicio de madre de Dios. Nadie lo sabe. Mira, es una buena... Bueno, les cuento que el gentilicio de madre de Dios es Mater deitano. Brutal, ¿no? De verdad. Increíble. Bueno, ciertamente es un club bastante internacional, ¿no? O sea, creo que le, le hace está a la altura de la competición que va a jugar Hay gente también de Brasil, hay gente de Colombia, de Serbia, de Bosnia, de Grecia, de Malí, de Guinea De Côte d'Ivoire, que ojo, no es costa de Marfila El país pidió en los años 80, recordemos, que su nombre no sea traducido a los idiomas propios de cada país Su nombre es solo y únicamente Côte d'Ivoire bueno, actualmente hay un caso parecido, aunque no es como tal, ¿no? Pero República Checa ahora quiere ser, bueno, ha pedido ser llamada, y puede ser llamada Chequia, que es hasta lógico, ¿no? La República Checa, Chequia. Eslovaquia, República Eslovaca, Eslovaquia. República Checa, Chequia. Lógico, ¿no? Totalmente de acuerdo con estos cambios y esas peticiones de los países, ¿eh? A tope. Por eso el fútbol es lindo, pues, porque te da conocimientos de geopolítica, puedes apreciar los mapas conoce sobre nacionalidades, banderas, vexilología, qué linda palabra, no ya me estoy viendo loco, ¿no? Ya, conmigo va a ser hasta el siguiente podcast, hasta la siguiente vez que nos encontremos y que bueno, que hable por aquí y que ustedes me escuchen, ¿no? Espero que hayan aprendido algo, que les haya gustado y que se hayan entretenido. Hasta conmigo hasta la siguiente y muchas gracias.